0: Você está ouvindo o biotec em Pauta, o seu programa para discutir biotecnologia e ciência de forma geral. Olá, seja muito bem-vindo, esse é o biotec em Pauta, o seu programa para discutir biotecnologia e ciência de forma geral na quarentena. Eu sou Gabriel Nunes, aproveitando a chegada da nossa vinheta e também fazendo a minha estreia como mediador dos programas regulares, dando as boas-vindas a vocês e... Que com os companheiros. Eita, me todo. <risos> Muita informação de uma vez só.
1: Não consegue, né?
0: Né? Fazendo minha estreia com o mediador dos programas regulares. E no programa de hoje, nós vamos conversar sobre um assunto que, já deu pra perceber, é um tanto quanto desconhecido pela maioria dos nossos ouvintes. Metabolômica. Preparados? Então... Então, enquanto vocês respiram e se preparam, vamos dar as boas-vindas aos nossos membros de hoje. Quem vai estar aqui comigo no programa? Mais uma vez a minha companheira Otaku e conspiradora Flávia. Tudo bem contigo, amiga? Boa noite.
1: E aí, gente? Como é que vocês estão? Cara, assim, ó, eu escuto falar de qualquer ciência ômica. Já sobe, assim, um frio na espinha, assim, começa é só frio, que já começa a passar aqueles filmes, assim, na cabeça, tipo Guerra do, do Vietnã, quando tu... Tô... Tudo lembra do, do desespero que foi as disciplinas, mas, mas enfim, o programa vai ser muito legal.
0: Meu Deus!
1: <risos> Cara, quem nunca sofreu com disciplina de, de, de ômica, pra quem, pra quem tem na, na, durante a graduação, é, é só susto. Mas enfim, o episódio vai ser bem legal e hoje a gente tem até um convidado aqui com a gente que vai contar tudinho pra gente sobre metabolômica de plantinhas.
0: Exatamente! E antes de revelar quem é esse convidado, eu gostaria de dar as boas-vindas também ao Vitor Pecente, também aspirante e entusiasta de biohacking e provavelmente curioso também para entender mais a tecnologia de plantas. Tudo bem contigo, Vitor?
2: Ah, a gente segue vivo, né? O que importa? Bem-vindos, ouvintes, a mais um episódio do Bioteca em Pauta. tô muito feliz agora de estar voltando. Primeira gravação desse ano, aleluia, amém. Sigo sendo biohacker e sigo conseguindo pesquisar as coisas para o programa 15 minutos antes dele. É, eu fiz, assim, uma pesquisa incrível no Wikipédia sobre metabolômica, eu tô sabendo tudo sobre o assunto, tô preparadíssimo para esse episódio, pessoal. Bora que bora! É
0: isso aí, vai dar certo! <risos> e agora, de fato, indo para o nosso programa sobre metabolômica e fisiologia vegetal, vamos, enfim, dar as boas-vindas ao nosso convidado de hoje, professor Danilo Daloso. Para quem tá ouvindo esse nome pela primeira vez, o professor Danilo é graduado em Ciências Biológicas pela Universidade Estadual do Mato Grosso do Sul, possui mestrado e doutorado em fisiologia vegetal pela Universidade Federal de Viçosa e com período sanduíche no Max Planck Institute, na Alemanha, onde também fez pós-doc. Ele está aqui conosco para falar um pouquinho da sua linha de pesquisa em fisiologia vegetal e explicar o que seria metabolômica. Boa noite, professor Danilo. Como é que o senhor está?
3: Fala, galera. Boa noite. Boa noite, Wikipedians. É, vamos aprofundar um pouco mais do que o Wikipedia aí nessa metabolômica. Não é um bicho céu de sete cabeças, não. Vamos, vamos se divertir. Primeiramente, professor, gostaria
0: muito de agradecer ao senhor por ter aceitado o nosso convite e estar aqui no, no Bioteca em Pauta. O nosso programa, ele é feito por, por estudantes e para a sociedade. Então, a gente trabalha para deixar uma conversa para que os assuntos sejam discutidos de forma fluida, simples. Divulgação científica, levando a ciência de forma acessível para todos. Então, muito obrigado por ter aceitado o convite e sinta-se à
3: vontade. Eu que agradeço. Eu, não, a iniciativa maravilhosa de vocês, é, nessa nesse período é, obscuro, né? Que a ciência tem sido atacada a todo momento, é, um canal desse como, como o de vocês aí é fundamental para que a gente coloque a, a ciência né, no, 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 no devido lugar, né? No meio do povão e no meio de todo mundo. É, falando uma linguagem mais aberta para que todo mundo é, entenda. Eu agradeço demais o convite e, e bora, bora conversar.
0: Vamos lá. Bom, professor, para a gente começar a nossa conversa, eu queria perguntar para o senhor o que é metabolômica e como é que ela é estudada na fisiologia vegetal?
3: Bom, metabolômica é dessas ômicas que é muita na, na bioteca a gente estuda muito, né? É a mais nova, é a ciência mais nova, né? Obviamente que eu estou comparando ela com transcriptômica, proteômica e genômica, né? Porque a todo momento surgem novas ômicas, né? Que são, de maneira geral, análise de larga escala de um determinado conteúdo, de uma determinada é, molécula é, de genes, de proteínas, enfim. É, existem, se você digitar ômicas no, no Google, sai uma infinidade né, de ômicas. A metabolômica, como o próprio nome diz, é estudo de metabólitos em larga escala. Né? Então, é, para isso, a gente usa é, espectrometria de massas e, e ressonância magnética nuclear, na sua maioria. Né? Mais espectrometria de massas, porque é uma técnica mais, técnica mais sensível, né? então ela consegue é, pegar um, amplo, um maior espectro de, de metabólitos. E metabolômica é isso, identificar os metabólitos que estão... Em um determinado tecido, em determinada organela, em determinado órgão, é, organismo é, e assim por diante. Né? Então, metabolômica, sendo bem curto, é análise metabólica em larga escala. Então é mais, mais ou menos nesse sentido. Como as outras ômicas, né? mas no nível de metabólico.
1: Cara, hoje em aula, é, é, coincidentemente, eu estava tendo aula de, de proteômica, e o professor mencionou por um momento que, que por exemplo, o genômica e transcriptômica tem ali é, uma, uma gama ali de quatro nucleotídeos para se explorar. É, Proteômica já tem 20 aminoácidos. E quando chegou, daí tinha metabolômica no, no topo da pirâmide, na, da pirâmide lá, aí tava tipo. A, é, sei lá, acho que era, era 10 nas na 5, não sei, era um número absurdo de quantidade de. De, de compostos, né, que se tem para estudar. Então, então ela ela abrange muito mais, né, do que a
3: demais né? do
1: que a as outras ômicas.
3: É, você você tem uma, principalmente em plantas, né. A gente tem uma estimativa assim que cada planta teria mais ou menos 30 mil metabólicos, Claro que umas têm mais, outras menos. E no reino vegetal, assim, a estimativa é de que tenha mais de 200 mil é, compostos, né, então...
1: Era um número parecido com com esse, era 20 elevado a 5,
3: é. algo assim. Exato. Então, assim, é claro que isso depende também dos outros níveis, né, porque uma, um, um metabólito é, é sintetizado a partir de uma reação enzimática, então depende da proteína estar tá lá também, né. É, mas o que, o que é mais interessante é que você tem pequenas diferenças né, na estrutura de metabólitos, Às vezes, um está é, na estrutura tri, tridimensional né, da, da, do composto que faz uma, uma diferença absurda. Né? Proteínas também acho que é assim. Né? Então, uhum. essa, essa complexidade estrutural do, dos metabólitos é algo que é, fascina a gente e, 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 na verdade, é o que mais complica o estudo de metabolômica. Porque... É, ao contrário do, da transcriptômica e proteômica, por exemplo, você joga num banco de dados lá e identifica o seu gene ou sua proteína, né, e agora você imagina você conseguir separar dois compostos que são quimicamente idênticos é, numa, numa cromatografia, né, então é bem complicado, e, e também a fragmentação dessa molécula vai ser a, praticamente a mesma, né? Então identificar é, os compostos, visto essa grande diversidade química né, que existe, no, no, principalmente no reino vegetal, é, é, o, é o, assim, o o gargalo hoje da, da espectrometria de massas, né? então os químicos trabalham na espectrometria de massas para melhorar essa parte, para a galera da biotec, galera da biologia, identificar e dar um sentido para aquilo. Né? Então é um trabalho é, é árduo aí do, dos químicos para pavimentar, né, vamos dizer assim, a estrada para a gente entender o, o significado biológico e, principalmente, né, é, biotecnológico desses compostos.
2: Nossa, ser é muito interessante. Eu lembro que eu tinha visto bastante coisa sobre bancos de dados gigantescos, e eu penso que deve ser bem difícil conseguir trabalhar com tudo isso. Mas qual que é o, o, o propósito da área, sabe? O que, que vocês fazem isso para trabalhar? Vocês trabalham mais em questão de pesquisa base? Tem algum produto aplicado que vocês podem fazer? Quais que são as linhas de pesquisa que a metabolômica, principalmente de plantas, acho que é a melhor especialidade, acaba-se se, se, em meio uhum. ano, lá no meio?
3: É assim, de, de maneira geral, a metabolômica tem uma parte bem aplicada, né? E uma parte mais básica, porque... Aplicada porque tudo que você come, né? É, são metabólitos, né? Ou seja, não só metabólitos, mas... É, Aquela ideia de ter pratos coloridos está né, relacionado com metabólicos. Né? Então, flavonoides, carotenoides, é, que dão cores. Né? E são todas moléculas que, do ponto de vista é, é, de saúde, né, são muito importantes. Então, tem essa parte estritamente relacionada à aplicação é, na saúde, né, da, que a gente chama até de foodomics. Né? Então, o nome até para a gente em português fica meio estranho. Mas é, as ômicas, é uma ômica relacionada à comida, né? Então é food, ômics. <risos> ok? Não confunda. É...
1: Ah, tá, ficou mais claro
3: agora. <risos> Mas é... E essa é a parte nutricional, né? Então, assim, a, a galera da nutrição trabalha muito com isso. A galera da medicina tem um, um, um outro é, aspecto bastante aplicado, que é o uso de moléculas, né? É, é, de de, de metabólitos aplicado na medicina, né, então assim, moléculas que combatem câncer, moléculas que combatem diversos tipos de doença, e, e uma outra linha que é bem interessante, que é encontrar marcadores de doenças, né, então, é, nesse sentido a gente trabalha um pouco com o pessoal da medicina lá, já trabalhei também no meu meu pós-doutorado, tentando encontrar marcadores de doenças, né, então, ou seja, quais são as moléculas que são mais, no, 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 moléculas no sentido de metabólicos, né, que são mais acumuladas em uma determinada doença, que a gente pode utilizar isso para um teste clínico e assim por diante. E tem a parte estritamente é, teórica, vamos dizer assim, né, que é entra em duas áreas, que uma é a química da, da espectrometria de massa, a fisico-química né, do equipamento em si, é, que isso mais está relacionado com os físicos e químicos, e tem a parte de entender a regulação metabólica. Né? Então, o nosso grupo na UFC está mais relacionado com a parte de regulação metabólica. No caso, a gente usa plantas como modelo, né? mas é, temos colaboração também com a medicina e com a parte de microbiologia lá da Universidade de Labras. Então, porque a diferença de, da metabolômica para as outras áreas é porque sacarose é sacarose em qualquer organismo. Né? Então, ela tem o mesmo número de carbono, mesmo de hidrogênio, de oxigênio e assim por diante. Se você pegar a sacarose sintase, que é uma, uma enzima né, que está envolvida com o da sacarose, ela diverge na sequência de aminoácidos em, de, entre as espécies. Né? Então, é, as enzimas são diferentes, têm o mesmo papel que, for, que formam né, o, mesmo, o mesmo metabólito. Né? Então, nesse sentido, a gente, por exemplo, não precisa de bioinformática para identificar um composto. A gente só precisa do tempo de retenção na cromatografia e da fragmentação da molécula no espectro de massa, né? Então, nesse sentido, a metabolâmica é bem mais fácil do que as outras ômicas. E, e, e se a gente colocar uma escala temporal, você ir para o laboratório e, e extrair sua amostra e identificar os metabólicos é muito mais rápido do que as outras ômicas.
1: Hum. Ah, tem que, tem que dar aquela equilibrada, né? Tem muito composto, mas é mais rápido de, de identificar.
3: Pois é. é. Você identifica menos, né, Mas isso.
0: O senhor estava comentando acerca de, da facilidade e também dessa questão de convênios e parcerias que vocês têm com os laboratórios, acabou me despertando a curiosidade acerca da aplicabilidade, tipo, a, as maneiras que dá para você aplicar metabolômica, em quais âmbitos, por exemplo, âmbito industrial, na medicina em si, eu fiquei curioso nessa parte.
3: Não, é sensacional sua pergunta É assim, é, por exemplo, vou te dar um exemplo bem prático nós temos um, dois projetos em colaboração com o curso de microbiologia da UFLA que os dois são bem interessantes um é a produção de biosulfactante é, e o outro é, uma é, é fazer uma seleção é, de micro que produzam mais glutamato né? então glutamato é muito in utilizado na indústria né? glutamato e sódio da indústria alimentícia, né? Então, é, a nossa expertise ali entra no sentido de não só identificar o glutamato, né? Que, que é para nós até que tranquilo, mas é, nesse sentido a gente está utilizando algumas técnicas é, que nós estamos é, é, elaborando para experimentos de fluxo metabólico, né? Então, para a gente entender. Como é que, por exemplo, para você crescer uma levedura, você precisa colocar glicose, né? Ou alguma outra fonte de carbono. Então, a gente tá querendo entender como é que o carbono da glicose é degradado, né? É, é usado pela glicólise, passa ali pelo ciclo TCA e depois vai ser é, usado para a síntese de glutamato, né? Então, para isso, para ter esse tipo de informação de fluxo, é, é, é complicado, não? Aí precisa ter um pouco mais de, de, de expertise, entendeu? Então, a gente. Um dos, dos, dos projetos que a gente tem, de, bem aplicável, assim, é essa parte da microbiologia.
2: Entendi. É, eu acho que eu tô começando a entender, então, uma questão um pouco mais integrada que eu tinha visto da metabolômica. Porque, na hora que eu tava pesquisando, eu tinha visto um monte de coisas que eram, tipo, a metabolômica de uma... É esperança holística para um hype, para um tópico quente, tá ligado? Tinha visto um monte de tópicos desses falando sobre o potencial dela, sobre todo uhum. esse hype. E agora que você tá falando, eu tô começando a entender melhor qual que é o, o grande, a Sim. grande pegada dela, qual que é a grande promessa do futuro.
3: É, porque tem assim ó, uh, qual é a vantagem absoluta, assim, que é padrão que todo, toda aula a gente dá. É... Se você tem a expressão de um gene, né, então a gente falando sobre controle da expressão gênica, se o, o gene sendo expresso não significa que esse gene vai ser, esse mRNA vai sair do núcleo, vai sintetizar a proteína, né, então ele pode sofrer degradação ali, pode sofrer splicing, pode sofrer um monte de controle ali no nível de expressão gênica. Quando você chega no nível de proteína, você tem também vários níveis, né, então a, desde a síntese até a regulação pós traducional dessa proteína, ubiquitinação. A fosforilação e assim por diante. A a, 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 quando você tem um metabólito, já passou todas essas etapas. E não necessariamente para ter mudanças metabólicas, você precisa ter um gene sendo expresso, tá? Então, por exemplo, muitos, é, muitas proteínas já estão sintetizadas, é, enzimas, por exemplo, né? É, só precisa de uma fosforilação de um resino, lá de, de resíduo de serina ou treonina, para estar ativa. Então, não precisa que esse gene seja expresso, né? Então, qual é a vantagem da metabolâmica nesse sentido? Se você está vendo é, mudanças metabólicas, é porque aquilo já vai levar a um fenótipo, né? vai mudar, vai levar a uma mudança fisiológica. Né? E se você vê a expressão do gene, a nível de mRNA, você tem toda aquela etapa ali para o RNA ser, chegar lá na proteína, a proteína ser sintetizada e estar ativa. Né? Então, tem vários níveis de controle que esse mRNA precisa passar. Então, a, a metabolônica tem essa vantagem, e nesse sentido do seu comentário, existem vários modelos metabólicos já, ou seja, você tem modelos matemáticos que é, prevêem todas as mudanças em cada reação enzimática. Né? Então, vamos supor, você tem, sei lá, 15 mil reações enzimáticas ocorrendo no organismo. Né? Então, você tem um modelo que tem todas essas reações e você consegue é, predizer, né? É, como é que vai, que, o que, que vai ser alterado em função de um determinado tratamento. Né? Então, estresse oxidativo, é, excesso de luz, é, excesso de metal pesado, enfim. Você testa o que você quiser. Né? Então, esses modelos são, são mais bem estabelecidos para a metabolômica. Por isso que tem essa, essa questão mais sistêmica por trás da metabolômica e, e menos, não que não tenha nos outros, mas menos, na é outra parte, né, de transcriptoma e proteoma.
1: Professor, agora que, que o senhor mencionou a, as outras ômicas, é, a metabolômica, ela consegue trabalhar em conjunto com a, por exemplo, com uma genômica funcional, por exemplo, ou com, ou com a questão ali do transcriptoma também? Tipo, utiliza como... Trabalha em conjunto, na verdade, tipo, é, ali, ali na hora, ou ela pode ser mais independente
3: também? É, sim e não, na verdade. Porque é o seguinte, ela é uma ferramenta... Muito importante para a genômica funcional, né, para descobrir a função dos genes, porque é, no caso de plantas, por exemplo, acontece muito isso. A gente diz que a metabolômica ela é uma ferramenta para revelar fenótipos invisíveis. O que, que é isso? Você pega a planta, você muda um gene, né, então você nocauteia aquele gene, mas a planta, fenotipicamente falando, né, assim, morfologicamente falando, não muda nada. Né? Então, é, você, a primeira suposição que a gente tem é dizer, esse gene mutado não afeta em nada, né? Uhum. E aí, quando você faz a metabolômica, é, você percebe que mudou muito, né? Então, é, a plasticidade metabólica, ou seja, a capacidade da planta se adequar àquela nova situação, é, é altíssima, né? Então, a metabolômica, em termos de genômica funcional, é, assim, perfeita. Agora, ela não casa bem com as outras ômicas, sobretudo transcriptômica, por causa do que eu acabei de falar. Porque o nível da expressão do gene, é, existe uma, uma diferença entre essas escalas, é, temporal. Então, por exemplo, mudanças metabólicas ocorrem na escala de milissegundos. Então, você, milis, um segundo você já tem um carbono, vocês lembram lá do ciclo de Calvin, né? Então a Rubisco fixa lá um CO2, um segundo já tem é, um 3-PGA lá totalmente marcado, se você usar carbono marcado, Então é muito rápido, mudanças metabólicas são extremamente rápidas. E aí, quando você faz, se você pegar dados de expressão gênica e querer correlacionar com os dados do metabólito, você tem uma baixa correlação, porque eles têm escalas temporais diferentes, entendeu? Então, por exemplo, plantas sob estresse, o que ela vai ativar primeiro? Mudanças metabólicas. Caso isso não seja suficiente, ela ativa um outro mecanismo que depende de expressão gênica porque o processo de expressão higiênica é muito custoso, e o processo de, metab de mudanças metabólicas normalmente é, ocorre a nível de pós-traducional, pós ou seja, simplesmente precisa da enzima estar fosforilada ou não, por exemplo, né, então a enzima está fosforilada ela está ativa, desse ela está inativa, então você tem uma quinase, uma fosfatase ali, na verdade várias quinases e várias fosfatases que podem fosforilar ou não aquela enzima, né, então a mudança metabólica não requer todo esse processo de expressão génica, assim de proteína, assim por diante. Por isso que ela não se correlaciona muito bem com a, a parte de transcriptômica. Então, assim, a integração dos dados de transcriptômica com metabolômica, é, normalmente não dá uma correlação é, é, boa.
1: Entendi, entendi.
3: Meu Deus, com tanta, in, com tanta
0: instabilidade, mudanças tão rápidas, assim, imagino que devido à ansiedade danada, a pessoa que tem ansiedade deve ter
3: dificuldade de trabalhar com isso. <risos> É, quando, quando os alunos vão para coletar material, eu, eu tenho que fazer um terrorismo na cabeça deles. falar ó, oh, meu filho, você coleta o mais rápido que você puder. Mas <risos> como, professor? Eu pego aqui e levo pro laboratório. Não, meu filho, você leva o nitrogênio líquido onde é que você tiver que coletar. Se você for coletar lá no meio da Amazônia, você tem que levar o um nitrogênio líquido lá. Meu Deus. Não tem jeito.
2: Já me deu uns tuntum já já me deu um, um, umas lágrimas de ansiedade, já tô sofrendo pelos seus alunos, já, já vou falar. Empatizei.
3: <risos> e olha, tem gente no nosso grupo que trabalha com é, metabolômica de células isoladas, né? Ou seja, você tem que isolar a célula primeiro e depois fazer o experimento, né? Então, normalmente eles ficam a madrugada inteira extraindo a célula para fazer o experimento, né? <risos> Na parte da manhã. Meu pai amado! <risos> Mas eu não sou... Para não dizer que eu sou tão malvado, eu levo café da manhã para eles, normalmente. Né? Um café, assim, generoso. Ah, <risos> ah.
1: Aí tá eles lá com uma olheira, assim, tipo, tremendo já de nervoso. É,
3: exatamente.
1: Nossa, mas o, o trabalho parece ser árduo, mas o resultado que dá descobrir toda essa parte ali dos de, de resultados metabólicos e afins.
3: É, assim, como tudo, né, você tem que gostar, porque é, é, a parte de... Análise de espectro de massa não é algo muito trivial, assim, é, é tipo tentar achar uma agulha no palheiro lá, você, você tem muitas moléculas, como eu falei, você tem muitas moléculas que são muito semelhantes e você precisa identificar elas, né, então, por exemplo, na parte, de, então, uhum. na parte cromatográfica, em que quase todos os açúcares são separados, é um pesadelo, porque os açúcares são quase todos iguais, Quimicamente falando, né? Então, requer muito tempo, dedicação e, 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 e estudo, né? para entender como é que a gente pode separar esses diferentes compostos que são quimicamente quase que idênticos.
1: Entendi, entendi.
3: E aí, ouvinte? Tá gostando do programa? Tá curtindo?
0: Então... A gente está com uma campanha no Apoia-se com o intuito de ir arrecadando uma graninha extra para a gente conseguir investir no podcast, melhorar a qualidade do áudio, adquirir equipamentos melhores, melhorar os programas que a gente está utilizando. Quem sabe um dia sair do Discord para uma plataforma mais profissional, que não tenha tanto ruído, enfim. É... O nosso objetivo é melhorar o trabalho e, consequentemente, melhorar o conteúdo que nós levamos até vocês. Então, se você estiver curtindo, tiver interesse em dar esse apoio... O link da campanha tá lá na descrição do episódio. Mas, caso você já queira aproveitar logo, é o apoia.se barra biotec em pauta. O seu um real doado já é de uma grande ajuda pra gente. Afinal, um grupo de universitários recebendo bolsa 400 reais, tem despesas, é difícil. Então, vocês podem... <risos> vocês podem doar qualquer valor que vai ser de uma ajuda imensa.
1: Tududum.
0: Pois bem, voltando dos comerciais... Professor, quanto à parte de estresse de plantas, o pode explanar para a gente um pouquinho sobre o foco da sua linha de pesquisa?
3: Bom, no, no LabPlant ali, na UFC, a gente, é, nós somos, na verdade, dois grupos, né? É, eu, um grupo liderado por mim e o outro pelo professor Albenizio. E no total nós somos, em, hoje nós estamos com 30 e sei lá quantas pessoas, 30, é, sempre, sempre muda, né? 133, 34. E cada projeto é um tópico, não, um, não tem um igual ao outro. E em relacionado a estresse, nós trabalhamos com, com a demanda regional, né? assim Estresse salino e estresse hídrico. tá é, São estresses extremamente complexos de entender, porque são o que a gente chama de herança é, poligênica, né? Ou seja, vários genes é, estão relacionados à, à tolerância a esse tipo de estresse. E o que a gente tem feito é alguma parte metabólica também, né, e fisiológica é, nesse sentido, né, então entender como é que as plantas é, conseguem é, sobreviver a essas condições de seca, que é um dos nossos desafios. Outra coisa que a gente tem é, feito não é muito, ah, não era até eu chegar aqui no UFC, na verdade, a minha área, mas também uma demanda regional, que é a interação planta-vírus, né, é... Tem alguns genótipos de, de feijão calpi que sofrem muito com um determinado vírus chamado CPE, CPSMV. Então, a gente também está estudando um pouco a parte metabólica né, desse dessa interação planta-vírus. É uma coisa que eu comecei meio que do escuro, com a sugestão de uma, de uma né, aluna minha, e tenho curtido bastante. Né? Acho que também a pandemia deve ter ajudado, porque o vírus está... Na, na mídia, né, em todo, todo jornal, você ouve vírus o dia inteiro. E a gente tem também é, estudado é, um pouco como é que... Porque em relação a estresse, existe uma uma teoria, na verdade é uma teoria, uma, uma constatação que a gente tem, e tem várias teorias por trás, que é, uma planta que se defende bem não cresce muito bem, né, então planta, por exemplo, falando de calpis especificamente, tem genótipo que o vírus não consegue infectar. Ele tá lá dentro, tá na planta, hoje eu acabei de receber um resultado, o, o, a planta tem vírus lá dentro, mas o vírus não, é, a gente não sabe se ele não se, se reproduz, ou se, ou, mas a gente sabe que ele não, não dá efeitos severos na planta, a planta consegue se defender. Só que essa planta não consegue produzir muito bem, né? é, porque ela se defende bem. Em contrapartida, você tem é, plantas que são altamente susceptíveis ao vírus e que produzem muito bem. Então, fica aquela, aquela questão, é, o que, que o produtor vai querer? Vai correr, correr o risco de ter uma planta que não é, se defende bem ao vírus, mas que produz mais, ou vai querer aquela planta que não produz tão bem, mas se chegar um vírus lá, ela consegue sobreviver. Né? Eu já trabalhei na prática mesmo, junto com um agricultor, e eles não têm muito interesse em plantas com resistência. Essa que é a questão. É, então, o, 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 o difícil para a gente é entender esse mecanismo de, que a gente chama de é, trade-off, né, de crescimento e defesa, para achar um meio termo. Né? Ou seja, ou tem, no máximo, assim, o ideal seria encontrar uma planta que produza muito e se defenda bastante. Né? Mas, é, e aí a gente estuda isso em feijão, e também temos estudado também incluindo algumas samambaias. Por que samambaias? Samambaias, elas, se def... elas não ficam doentes, praticamente. Né? Se você, é... Se é Dificilmente você vai ver uma samambaia com fungo, com bactéria, com vírus, assim como, é, é, como são as angiospermas. Sobretudo as plantas agrícolas. Né? Que planta agrícola é como se fosse um bebê. Você tem que dar comida, você tem que dar água, você tem que dar remédio. Por quê? Samambaia não fica doente, é sério? A prática, Assim, em termos de estresse biótico, né, o então, que, que é estresse? A gente divide estresse abiótico e estresse biótico. Né? Abiótico seria aquele estresse do ambiente. Excesso de luz, é, falta de água, é, metal pesado, excesso de sal. Isso é estresse do ambiente. Estresse biótico é a presença de patógenos. Né? Então, vírus, bactéria, fungo e nesse sentido, as samambaias ficam menos doentes, tá, então a questão não é que elas ficam, que elas não, não são, que elas são é, totalmente tolerantes,
2: mas elas ficam muito menos, tá. É, parece que a nossa, ideia de, a nossa ideia de fazer uma salada de samambaia no apocalipse funcionou muito bem, pessoal, olha só a biblioteca em falta também é cultura
0: Caramba, eu, eu adorei, não pô,
3: <risos> as, plantas, as plantas do meu quarto agora vão ser todas samambaias
1: <risos> Sem contar que a bichinha cresce em qualquer lugar, né
3: é, exatamente, então assim só que samambaia não cresce entendeu? assim, samambaia cresce muito pouco então, não dá para alimentar o mundo com uma planta que cresce no ritmo de uma samambaia né, então não dá para alimentar o mundo com um cacto né, cacto cresce muito pouco, mas cacto cresce na caatinga né? então, lá na caatinga sim, a gente alimenta os animais com cacto, porque lá é só a única coisa que sobrevive é cacto, né mas é, não dá para a gente alimentar, e assim, a população, o, o crescimento populacional é, estimado, né, e, e, o, e, o, e o nível de estresse que vai ser causado pelo, é, é, pelas mudanças climáticas, essa conta não bate, não vai ter comida, entendeu? Então, é urgentemente, assim, urgentemente mesmo, é, é, é importante encontrar estratégias e entender esses mecanismos para a gente produzir, é, mais, ou pelo menos o mesmo tanto, porque os, os ambientes vão ficar mais estressantes. Né? Então, ambientes que hoje são é, agricultáveis, ou seja, você cresce planta lá tranquilo, vão se tornar é, estressantes para a planta. Né? Lembra que planta agrícola é um bebê, você tem que alimentar, você tem que dar comida, você tem que né, tratar com remédio. Porque O melhoramento genético é todo feito para crescimento, não é feito para resistência. Tá? Então, à medida que você vai para um lado, você perde do outro. Então, o que, que o pessoal tem feito agora? Né? Que é uma linha nova. De novo, domestication. O que, que é isso? Pegar as plantas antigas, ou seja, pegar o tomate mais primitivo que existe, porque ele é totalmente resistente a estresse biótico e abiótico. Então, o que acontece? O tomate de hoje em dia que a gente cultiva, ele é, não tem gosto de nada, né? o tomate é, não tem gosto de nada, e a planta é totalmente suscetível a pragas. Então, a gente está comendo tomate sem gosto e sem é, 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 e cheio de veneno. Tá? E aí que entra a metabolômica. Por que metabolômica? Gosto está também relacionado com metabólitos. Então, os tomates que a gente tem hoje em dia, eles têm uma redução, algumas alguns, algumas plantas é, dessas melhoradas perderam as rotas metabólicas, algum, ou pelo menos parte das rotas metabólicas do metabolismo secundário. Então, o metabolismo secundário são metabólicos de defesa. Então, a planta que tem muito composto de defesa, como é a samambaias, se defende melhor e, e os frutos são são mais gostosos mas cresce menos. Então, o que, que o melhoramento genético fez no último século? Ele priorizou tamanho. Então, cruzava uma planta com a outra lá, pô, isso aqui deu um fruto gigantesco, seleciona essa planta. Ah, essa aqui tem um fruto mais largo, cruza essa com essa, e assim foi. Né? Eles, não tavam, eles não sabiam o que, que eles cruzavam. Só, quer, só queriam saber uma coisa, peso do fruto, é, rendimento. Né? Então, essa foi a, a, a estratégia do último século. Que <risos> deu errado, né? Assim, é lógico que nós nós estamos sendo alimentados por essa por essa por esse melhoramento genético, né? Mas a gente tá vendo que agora a gente precisa de essas plantas precisam ser um pouco mais tolerantes, não dá para ser é, simplesmente focar no crescimento, entendeu?
1: Então a a a solução agora é achar quais são esses genes e metabólitos ali que tem na samambaia e levar para o tomate para as plantas mais sensíveis
3: é basicamente sim na verdade é, não precisa ser necessariamente a, a samambaia
2: uhum. é,
3: porque as plantas primitivas de cada genótipo então a soja lá mais primitiva que a gente chama de selvagem né é, o, o tomate selvagem é, o trigo selvagem, todas essas plantas que deram origem a esses cultivares de hoje em dia, elas têm essa característica é, de, de ter mais, é, de ser nutricionalmente melhor. Né? E isso está diretamente relacionado com rotas metabólicas. Né? Então, é, é nesse sentido que que essa pesquisa tem utilizado. Mas é, é possível também, você pega, hoje tem estratégias de de biologia de sintética, que você consegue pegar uma rota metabólica inteira de um organismo e pôr no outro. Isso é tranquilo. Inclusive em planta. Então, assim, se tem uma... Por exemplo, criaram-se uma levedura que é, evita, é, faz a, a, na produção de cerveja você precisa ter a fermentação e depois você tem a adição do de, de, o lúpulo, né? E o lúpulo é o que dá um amargor, que dá um aroma, que dá o um sabor da, da cerveja. É... Se, o pessoal Isso. criou uma levedura que tem várias rotas metabólicas de é, é, manjericão e menta. Então eles pegaram os metabólicos secundários dessas espécies que estão inclusos em lúpulo, né, na, na flor de lúpulo, e transformaram a levedura. Ou seja, a levedura faz já o papel do lúpulo. Né, então ela já tem esses compostos do lúpulo. Então não tem não tem Eita limite para engenharia genética biologia simpática mesmo. caraca, não tem mesmo não, não tem limite, você pode pegar é, é, qualquer você pode pegar uma rota metabólica inteira não precisa ser um gene, né? você pode pegar uma rota metabólica inteira e colocar no outro organismo que funciona né? então não tem limite, então você pode sim pegar uma rota metabólica inteira de hipteridófita e incluir na na, na cultura agrícola né? é possível uhum.
1: cara, isso é simplesmente genial Genial demais. Nossa, mesmo né? Eu não fazia uma ideia que dava para. que já estava nesse nível as coisas. Não, já.
3: É, o, quando eu saí do, do, do Instituto Max Planck, e eu, eu, o trabalho saiu ano passado. É, o trabalho é com tomate, e eles manipularam 20 genes. Né? Então, são 20 genes manipulados, com diferentes promotores, com diferentes. É, é, um gênero era super expresso na folha, outro gênero era super expresso no caule, outro era silenciado no fruto, enfim, é praticamente um desenho assim que você faz e, e eles conseguiram manipular a expressão de 20 genes de uma vez.
2: Hum. Então... Nossa! Pois é, Flávia, você falou que já estava nesse, nesse estado aqui, só que eu penso que lá pro exterior deve ser ainda mais avançado, né? Deve ter umas experiências ainda a mais, mais para frente lá.
3: Com certeza, é... Dinheiro, é, dinheiro faz toda a diferença, não tem jeito. Mas, é, algum, alguns gargalos biotecnológicos são assim, aquela coisa que parece ser inesperada, né? Que tem muitos, muitos já achados biotecnológicos que parecem Ah, como eu não pensei nisso antes, né? É, porque tem muita, muita coisa que pode ser, é, é tipo assim, uma sacada dessa, né? Pô, se a pteridófita não, não fica doente, ela tem alguma coisa que as outras não tem, né? O que que é? Se você achar a chave, né? É, e não necessariamente você precisa de muito dinheiro para fazer isso, né? Então, a gente que não tem dinheiro, comparativamente, né, é, tem que pensar mais. Não dá para sair fazendo coisas aleatórias, porque não tem dinheiro, não tem jeito, né? Então, tem que fazer uma coisa mais, mais bem pensada. O que é, de certa forma, uma vantagem, tá? Porque você acaba tendo resultados mais concretos, dizer assim.
2: Uhum. isso é bem interessante, na verdade, é... na verdade eu tava curioso por isso, eu tava dando seu currículo, você já foi pro, pro exterior também, né, é... agora mais especificamente pro doutorado, é... você podia contar um pouco pra gente como que foi a experiência fora do país, qual foi a tese de doutorado, como que é trabalhar com os estrangeiros, o brasileiro realmente tem essa fama de, de trabalhador lá fora? Sim, sim, assim, é,
3: é uma... foi uma experiência maravilhosa, é... E talvez esse ano eu volte já, mas é, vamos ver, vai estar dependendo da, da universidade liberar. Assim, o brasileiro, aquele programa Ciência Sem Fronteira foi sensacional, porque deu oportunidade para quem queria trabalhar, né? Mas lógico que como foi uma coisa é, muito aberta, ou seja, tinha bolsa para todo mundo, todo mundo mesmo que queria ir na pós-graduação, foi, só não foi quem não quis e aí nesse sentido teve gente que foi por porí, né? Então assim tinha banda de samba <risos> formado para os bolsistas do Ciências sem Fronteira na Europa, que eles faziam uma turnê pela Europa. Mas, mas essa é a grande minoria, tá? Não é para ser destacada. Só tô, tô, tô dizendo porque é né? O pessoal critica porque teve muito muito problema com o brasileiro nesse sentido. Mas a grande maioria assim se destacava lá onde estava, né? E até hoje eu acompanho assim toda a revista é, boa quase todo volume tem um brasileiro no meio dos papers dos gringos e muitas vezes é o primeiro autor. Então, o que que aconteceu? Essa galera não voltou do Ciências Sem Fronteira porque não tem o que fazer aqui, né? Então, quem quem se destacou, é, ficou, entendeu? Então, o Brasil é, praticamente perdeu essa galera, né? Então, investiu um, um dinheiro grande e os que voltaram, que né que são como eu, que decidiram voltar volta para levar a, a pesquisa no, no, na raça, né? Então, assim, é, muitos amigos meus não voltaram e, e, assim, praticamente não vão voltar. Mas, assim, eu até falo com meus alunos que todo mundo tinha que ter oportunidades de ir, né? Porque é uma experiência pessoal e profissional é, sensacional. Pessoal porque você cresce muito como pessoa e, e você, você entende alguns, alguns direitos que a gente deveria ter aqui no, no país, tipo, liberdade de andar na rua, né, é, a gente não tem liberdade, vai falar que a gente tem liberdade aqui, a gente não tem, né, principalmente Fortaleza, dependendo do local, você sair na rua é pedir para ser assaltado, e lá você tem essa liberdade, né, você, você tem, e você é, é até estranho para você, pô, eu posso andar 10 horas da noite na rua você comeu, olhando o celular? Como assim?
0: Ai, meu Deus do céu, que sonho. É, então... eu, sa eu saio 9 horas da noite uma
3: pedrada. É,
1: exatamente. Pois é, por isso que quando gringo vem pra cá é assaltado tão fácil.
3: Exatamente. Tem uma história de uma brasileira que chegou no hotel lá na, em Berlim e falou assim, perguntou pro, pro recepcionista se ela... Tipo, tinha um restaurante na esquina do hotel. Uh, ele perguntou pro recepcionista se, ele, se ela podia ir no restaurante. O, o cara nem entendeu. Como assim você pode? É lógico que você pode. <risos> você, você vai a hora que você quiser, né? Então, assim, aqui você, você chega num hotel em algum lugar que você vai, é, você pergunta, como é que é aqui à noite, né? Eu posso sair no sentido de que eu vou ser assaltado? Eu vou ser... É, é, vão levar tudo minha, minhas coisas? E ela fez essa pergunta pro cara lá, e o cara falou assim, mas como assim você não pode? É óbvio que você pode. É um direito, né? Todo mundo tem o direito de ir e vir aqui, a gente não tem. <risos> Então, pelo lado pessoal, você começa a entender que muitos direitos que a gente tem, e esses são exemplos, são vários, é, quem nasce aqui e não sai, não vai entender esse direito, entende? Você, você nasce sabendo, você cresce sabendo que você não pode usar celular na mão e andar na rua 10 horas da noite, você, você cresce assim. Então, para aqui, você, aquilo é normal, né? Então, a hora que você sai, que você entende, putz, esse era um direito nosso lá, cara então eu deveria ter então você começa a entender como é que como é que o país não funciona e às vezes você vê que é de propósito né? e pelo lado profissional você está diretamente assim ligado na, numa rede é, é, numa rede maior é, de cientistas e de ponta né? então a ciência de ponta você tem mais acesso né? porque você tem mais dinheiro você tem mais é, facilidade de intercâmbio, e sobretudo na Europa, né? porque você tem um país, um continente muito muito pequeno. Então, se você quiser fazer um. Você está na França, se você quer fazer um experimento na República Tcheca, é mais perto do que eu ir para BH aqui, entendeu? Então. É, é muito mais fácil. Você tem trem, você tem ônibus, você tem avião, você tem um monte de possibilidade de transporte. Então, profissionalmente também, nessa questão de, de network, né? que é o, acho que o mais importante para para um cientista ter, lá é muito melhor, né? É muito mais fácil de você criar essa rede e ir anexando nós, né? Ou seja, ah, eu queria trabalhar com esse cara. Se eu não conheço ele, será que eu tenho algum nó da minha rede que é ligado a ele, que eu possa né, ter essa comunicação? A sua network volta muito boa de lá. Isso que é uma, uma grande vantagem de sair.
1: Cara, é real, imagina o choque de realidade quando você vai, então, para outro país e quando volta para o Brasil é... Tu tem que encarar de novo assim, essa realidade péssima que, que, que a gente tem.
3: É, tem, tem já, tem, tem até doença já. É? <risos> Síndrome pós-Europa, né, mesmo assim... Meu Deus! É porque você fica revoltado mesmo, cara. Você fica revoltado, assim... Eu tô, tem eu falei, como
2: bem, ter isso sem nunca ter ido pra Europa?
3: <risos> tem! Se você, se, se você tem noção dos seus direitos, é, tem, né? Agora a, a síndrome assim eu, eu nem sei se é verdade é uma brincadeira, é, mas de fato muita gente entra em depressão porque você sai de uma vida que você estava nem né, acostumada. Por exemplo, tem amigos meus que estão lá cinco anos, seis, seis anos já, né, uma vida já. É, eu fiquei três, eu fiquei primeiro um ano e depois voltei e fiquei mais três anos. Mas eu eu já fui querendo, eu já fui sabendo que eu ia voltar. Então é, eu já, já eu não sei se eu sofri tanto, entendeu? eu também já estava um pouco saudável do Brasil, enfim Mas é, tem gente que volta e não, não consegue viver aqui, não Porque aqui é... Esse sistema aqui é... Aqui, é, é, aqui, é, é, não. aqui não é para amador, não
1: Professor, você tinha comentado é, você, você frequentou o Instituto Max Planck?
3: Max Planck,
1: yeah. Isso é, o senhor poderia falar, então, como é que, é, qual foi o, o trabalho desenvolvido aí que o senhor comentou, eu, que o senhor comentou agora há pouco, que, que, que saiu agora o, o artigo, enfim?
3: Então, é, o, o Max Planck, na verdade, esse Max, Max Planck, é, entenda como se fosse uma Embrapa, né? É, então, ele tem várias, várias unidades ah. ao longo da Alemanha e com diferentes focos, desde... Mas a Embrapa é focada em agricultura, né? O Max Planck tem desde ciências sociais até a biotecnologia de plantas. Então, tem de tudo, né? Então, a descoberta lá do, do, das ondas gravitacionais foi feita lá do lado, e eu estava lá até, do nosso instituto. E eu fui fazer, eu já fui é, em busca da metabolômica, né? Então, a metabolômica começa nessa minha jornada para a Alemanha, porque eles foram os primeiros, é o primeiro instituto, foi o instituto, assim, que por volta de 2000... Criou essa técnica. Não estou dizendo que eles criaram do zero, mas, assim, é, claro, que ciência tudo é uma, uma sequência, né? Mas os primeiros trabalhos feitos, assim, com análise metabólica em larga escala, vem de lá, né? Então, eles são pioneiros. E é um instituto de planta, né? Então, como meu 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 produtorado era em fisiologia vegetal, eu procurei é, ir para lá e também porque a Vissosa já tinha uma parceria com lá, com com esse instituto. Aí eu fui para lá em busca dessa dita metabolômica, né? E, nossa, assim, foi paixão mesmo, né? é uma coisa que eu não esperava que é, eu fosse gostar tanto, que é uma, uma, uma parte bem desafiadora, mas que eu tenho é, bastante interesse. Então, eu fui, eu fui no sanduíche nessa época que tinha bolsas, né? Então, eu tinha bolsa e para vocês terem noção, eu aprovei três bolsas. Não é porque eu era bom, é porque tinha muita bolsa. Eu aprovei esse NPQ sem ser froteiro e CAPS. Então, você tinha... Essas Ai, caraca! Que época. Não, era...
0: Você tinha... Os tempos dourados que não voltam mais aí. É, e,
3: é. E, e tinha ainda mais uma possibilidade, que era bolsa via a pós-graduação. Que sobrava. No nosso caso, que era curso conceito 7, sobrava bolsa. Então, como eu falei, não foi quem não quis. Né? Então, a galera que não quis ir, não foi. E aí, fui... É... E trabalhei <risos> igual um chinês, é, eu trabalhei assim, <risos> eu tinha um amigo argentino que ia me chamar toda sexta-feira para tomar uma cerveja e várias, eu tava lá, 8 horas eu tava lá no laboratório ainda, porque é, era a oportunidade que eu tinha é, de voltar, sabe, fazer o seu nome para poder voltar, né? Então, dei o gás, foram 11 meses que eu trabalhei, perdi, sei lá, uns 10 quilos, mas sim, não, não, não foi sofrimento, sabe? Não foi sofrimento, foi delicioso, é, e porque era assim, era tudo in, muito intenso, do mesmo jeito que eu trabalhava, eu testava também, um monte... Então foi muito prazeroso.
1: Um país diferente, é um lugar diferente, aí tem que aproveitar mesmo.
3: É exatamente. É. Muita gente vai pra guardar dinheiro. Eu não, não eu, eu sou igual o, o meu nome não é Johnny lá, Eu não quero gast, é, juntar um milhão, eu quero gastar um milhão.
0: Nossa, eu, eu, próximo desse agora.
3: <risos> é, tem gente que volta compra carro zero, compra não sei o quê. Eu, eu comprei foi nada, eu comprei foi experiência. Mas enfim, eu voltei, é, como eu meu... E o meu trabalho foi bem feito e, e deixei as portas abertas, né? Então, eu voltei em 2013 para defender. E aí, em 2013, fiquei aqui no Brasil, é, fiz um pós-doutorado lá em Missões E em 2014, voltei para a Alemanha, então, como, já como é, pós doutorando Aí, fiquei até 2016, foi quando eu vim é, fazer o concurso aqui no UFC. É, vim direto de lá para cá para fazer o concurso. Nem tinha muita esperança. Esse 7 1, eu tava lá. Cara, que triste, mano. Eu, eu tava lá, vestido de, de camisa do Brasil,
0: bandeira... A memória, a memória é tão engraçada, né? bicho.
3: a bandeira do Brasil, pegando o metrô que chama U7 pra ir pra casa. Cheio de alemão. Triste, mano. Oi? Meu Deus. Eu entrei no metrô, a galera já cagou de rir, né? Um cara com a camisa do Brasil foi só risada.
2: Tu <risos> sofreu muito lá. Foi muito bullying.
3: É, não, mas, mas o... eles não. Depois eu fui jogar bola tipo, na quarta-feira com os meus amigos alemães lá e ninguém nem comentou. Eu achei estranho, né? Porque se fosse aqui no Brasil, a gente ia estar zoando até agora, né?
1: Ah, mas eles também continuam zoando. O pessoal Os atletas lá que do... estavam no jogo, no os... time da seleção alemã, até hoje fica zoando ainda. Quando eu chego dia 7 do, uhum. de julho ou dia 1 de julho. Não, 7 de janeiro e 1 de julho. <risos>
0: é, mas não é. Mas, cara, foi memorável. Você ia é. na cozinha pegar um copo d'água, gol da Alemanha. <risos> Você chegou na
3: sala, gol da Alemanha, não dar nem tempo de respirar. Exatamente. Eu tava assistindo com um monte de amigo. Não tinha muito alemão, não, mas, enfim, foi, foi... o legal é que eu fui assistir a final da Copa contra a Argentina e torci igual criança a Alemanha, né?
1: Verdade, porque a Argentina ganhando no Brasil não ia dar certo, não. Não, e também já é sacanagem. Mas então, desculpa te cortar. Tranquilo. A professora estava falando sobre que estava lá em 2014 na, na Alemanha e ficou até 2016, aí depois voltou pro Brasil e está aqui até então.
3: Exatamente, eu voltei, é, o concurso foi final de 2015, na verdade, eu acho, tipo novembro, né, aí eu vim fazer o concurso, assim, na, na loucura mesmo, porque decidimos lá e, e eu vim, aí fiz e passei, aí eu assumi em, dois, em maio de 2016, e desde então eu tô aqui, é... Eu, eu, em 2016 mesmo, eu, eu sofri um acidente em... Deixa eu lembrar aqui. 26 de outubro. Aí fiquei já sete meses afastado. Então, eu comecei, <risos> dei um pouquinho de aula e fui afastado. Tem vários alunos é, da fisiologia que que não tiveram aula comigo, porque no meio do caminho aí eu sofri esse, esse acidente e fiquei afastado.
1: Hum, nossa. E pretende voltar ainda esse ano?
3: Pois é, eu tô com a bolsa de pós-doutorado aprovada
1: nossa.
3: pelo CNPQ para hum. ir para ir para uh, Münster, isso aí é, é, é quase ninguém sabe, viu? <risos> mas pode falar, não tem problema. Fica onde? É, Münster fica mais próximo de da Bélgica, mais próximo de de Colônia.
1: Ah, é, ah, tá.
3: Mas o que acontece? Tem um decreto do reitor que proíbe a saída de professores, alunos, enfim. Eu tô lutando para ter autorização para ir, né? Mas não ah, sei se vai dar não
1: Pô, uma, ganhar uma bolsa de, de pós-doc Nessa situação no Brasil Pô, não tem que perder a oportunidade não, né Porque é quase que uma benção, né não é nenhuma bolsa, é uma benção
3: é, Pois é, teve, até teve recentemente um seminário com a universidade de lá Inclusive a... Ai, como é que é o nome dela? Uma estudante da Bio, Biotech também tá, tá com interesse de ir para lá é... uhum. Porque o, o, o centro de biotecnologia lá, de, de plantas, é muito bom, né? E a ideia é... Uma das ideias de eu ir é a gente criar um programa de, de doutorado é, que a gente chama de cocutela, né? Então, ou seja, o estudante ficaria dois anos aqui e dois anos lá. Então, vamos ver esse... Assim, argumentos para ir não faltam. E eles e eles que estão mais... Estão muito interessados para eu ir, então... Eu só peço que a UFC me liberem.
1: Ah, vai liberar sim, tem que liberar.
3: Uh. E se eu pudesse, eu levava todos os meus alunos, viu, livre Eita! Não, de verdade, uma coisa que eu luto muito ali no grupo é que é para que todos tenham essa possibilidade de sair, assim. Nossa, tem uma aluna minha, que a Valéria, que tá é, já tentando há um bom tempo... Tô dando gás para que ela possa ir, mas é, as, as, as chances hoje são muito raras, né? Raramente tem um edital sem e quando tem, obviamente chove é, propostas, uhum. né? Mas espero que dê certo. Sim.
1: Realmente são tempos
3: sombrios. Exato. Mas,
1: se tudo der certo, vai passar e vai voltar a época de mandando universitário brasileiro para a Europa, para os Estados Unidos, vai, meu, filho, <risos> vai, se gira.
3: Vai. <risos> Vai lá, passar um ano.
1: Passar uma temporada fora.
3: Vai melhorar. C
1: certamente precisa melhorar, porque né? Porque senão, se, se piorar cada vez mais, eu, assim, eu acredito que que a ciência brasileira vai, dificilmente vai sobreviver, se continuar é. do jeito que tá, ou se piorar ainda mais.
3: Alguns danos são irreversíveis, né? Então, assim, por exemplo, estrutura física dos laboratórios são irreversíveis, porque, por exemplo, o nosso departamento tem sofrido muito com... É, pela estrutura física do prédio. que o prédio é velho, não tem não tem reparo, os ar-condicionados, né, você já pegou fogo, já... É, os equipamentos estão definhando. Então, esses danos são irreversíveis. Aí o problema é que vai custar mais só para o país voltar à estaca que a gente estava. Mas, pensando a longo prazo, a gente volta. Né? Nós, nós nascemos no... <risos> Pois é. Na, na, nós não nascemos no berço de ouro, né? Então a gente tá acostumado a viver essa... essa nós somos bem resiliente nesse sentido.
1: É, algo brasileiro que consegue fazer ciência aqui, quando vai pra fora, nossa. Por isso, agora faz, tudo faz sentido, né? Por isso tá cheio de brasileiro, então, com o nome em paper, em revista foda é, gringa. Por causa disso. Exato. Porque é criado na, na, na gambiarra aqui no Brasil. Aí vai pra fora. Exato. Tudo lindo.
0: Resi... São tantas adversidades... Que. Desculpa ele cortado, professor, eu só ia fazer o um comentário tipo, são as adversidades que. Cara, se você consegue fazer ciência no Brasil, você consegue fazer.
2: Depois que você <risos> aprende a fazer dopamina com maisena e água, cara, você vai. Você sabe? Só só. Mas aqui, é assim, resiliência não se
3: compra. Não, não adianta ser. Às vezes, assim, eu vejo assim. É... A pessoa que nasce num berço de ouro, cara, não vai ter a resiliência que um cara que sai lá do. É, de Maracanau, pega dois trem um ônibus para chegar na universidade, estudar o dia inteiro, trabalhar à noite e voltar. Esse cara que nasceu no Berço de Ouro não vai ter essa resiliência. Não tem como ele comprar isso, entendeu? Então, resiliência o brasileiro tem de, de natureza. É, e quem tá na universidade pública é resiliente. Não tem jeito, porque é, é difícil de entrar e é mais difícil ainda de sair. Justamente por isso. Porque é, a gente prepara é, os estudantes para é, terem conhecimento e resiliência, né, ter perfil de, de profissional, né, coisa que a universidade particular não faz. Então, a particular, o que que faz? É, não cria resiliência nenhuma, porque o professor não tem nenhum poder e é, o aluno tá pagando, ele tem direito de fazer o que bem quer, né. Então, é, é nítida a diferença dos profissionais que são formados em universidade pública e universidade particular no Brasil. Isso é no Brasil. Né? É, então, resiliência não se compra. E, nesse sentido, o brasileiro que sai, ele tem uma resiliência absurda. Ele está acostumado a fazer ciência aqui no meio do lixo. Os laboratórios de biologia molecular aqui é, tem azulejo na bancada. Né? Então, isso é a, um azulejo na bancada é a coisa mais... É, anti vamos sei lá é uma coisa é o pior material que você poderia usar num laboratório de biologia molecular mas é o que tem o que que você vai fazer passa álcool taca fogo e <risos> extrai DNA lá
1: uhum. a gente consegue se vira e dá certo, né?
0: E dá certo, dá certo. Resiliência não se compra, e o cientista
3: uhum. brasileiro tem resiliência de sobra, cara.
0: Essa, essa filosofia foi muito boa,
3: professor. Vou carregar ela resto da minha vida. Obrigado. Ah, mas é isso, cara. É, mas isso é na vida mesmo, né? Assim, é, você pega, assim, por exemplo, jogador de futebol, é, você vê muita pessoa que saiu lá de baixo mesmo e, e consegue estudar bem. Por quê? Porque futebol exige exige muita resiliência. O que a gente vê de sucesso ali na televisão é a ponta do iceberg. Você tem uma assim uma infinidade é, de, de, de meninos que não conseguem uhum. chegar nem um terço do que é esse nível de sucesso né, de televisão. E só quem chega, quem que chega? Com muita perseverança e resiliência. Tem que ter resiliência, não tem jeito. E o cara que está criado no berço de ouro, não tem, não adianta. Morar debaixo da, do, 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 do estádio, né? morar no alojamento do estádio. Quem que está acostumado a uma caminha é, bem feita todos os dias, com café da manhã na, na, na cama, vai aceitar esse tipo de condição. Né? Pode até aceitar um, por um, um certo tempo, mas ele não tem resiliência suficiente para aguentar o tempo que o futebol exige, entendeu? É nesse uhum. sentido
0: Aquele ditado, tempos difíceis fazem pessoas fortes Exato Pois é, é um quadro bem forte da realidade é... Acho que a gente já pode ir encaminhando Para os minutos finais Professor, o senhor tem mais algum Algum comentário Algum recado que o senhor queira deixar
3: para os nossos ouvintes ah, Dizer que foi foi bem bacana Precisar de mim, estamos aí A gente discute o que vocês precisarem é... E dizer para vocês Que são nossa Jovem sempre é a esperança, né? E ia dizer que eu tenho muito orgulho da geração de vocês, que eu digo isso na bioteca, nas aulas de biotec, que é, nós lutamos bastante para ter uma geração consciente em vários sentidos. né? Então, preconceito é um deles, é, e consciência ambiental é outro também, que eu vejo que é, a galera da biotec tem muito. né? Então, consciência ambiental, de, de produção sustentável, do que quer que seja, né? seja produção agrícola, seja produção de qualquer tipo de, de composto biotecnológico assim por diante. E é uma geração livre de praticamente, não vou dizer praticamente, mas comparativamente, a gente tem melhorado na, sua, na questão de, de é, ser menos homofóbico, ser menos racista, valorizar mais as mulheres, né? e por falar nisso hoje é Dia Internacional das Mulheres na Ciência, parabéns a todas e dizer aos meninos que cabe a nós lutar por elas também não tem como elas lutarem sozinhas né não, não, é uma voz facilmente calada porque quem está no poder normalmente é homem né só, só viu o governo bolsonaro Você só tem uma ministra duas ministras e uma delas <risos> nem pode contar né é, a damaris então é, aquela, aquela... não dá para contar como ela é machista. Uma mulher, uma mulher machista, é. você não conta como mulher, certo? Então, eu agradeço demais o convite e dizer para vocês que vai melhorar, sabe? E vocês que estão na biotec, é assim, talvez as perspectivas hoje são péssimas é, no sentido de que falta dinheiro para ciência, falta dinheiro para pesquisa, é, as universidades estão sendo precarizadas. Mas é, o, o futuro é biotec isso, isso eu não tenho sombra de dúvida e sempre falo para os meninos. É, tudo depende de biotecnologia. Seja em plantas, seja em, 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 bio, em medicina, seja em, em micro é, o, o, A biotec tem um papel fundamental no desenvolvimento global. Então, vocês estão no curso certo, tá? Para aqueles que têm dúvida, vocês estão no curso certo. É, pode estar tá passando um período difícil, mas com certeza vai melhorar, tá? Então, força, resiliência... E bora que a gente vai conseguir superar todos os desafios juntos. Obrigado, viu, gente?
0: Que isso, professor. Eu, eu fico, até, fico até mexido agora com esse. <risos> Muito obrigado, professor. E Imagino. mais um obrigado dessa vez em nome de toda a equipe do Biotec em Pauta. Muito obrigado por ter aceitado nosso convite, por ter vindo. Foi incrível ter esse papo com o senhor. Foi ótima essa oportunidade. E nós agradecemos
3: demais por ter aceitado esse convite. Valeu, gente. Eu adorei também, viu? Eu adorei mesmo, de fato, de verdade. Obrigado.
0: É, também agradeço aos meus colegas que estão aqui, a Flávia e o Vitor. E é um agradecimento muito especial a você, ouvinte, que nos acompanhou até aqui. Não deixe de nos seguir nas nossas redes sociais. Tanto no Instagram quanto no Twitter, arroba Bioteca em Pauta. Fiquem sempre atentos às redes sociais para saber as novidades. E também fiquem de olho no nosso canal do YouTube, youtube barra Bioteca em Pauta. Lá a gente está publicando periodicamente uns áudios, episódios resumidos. E umas pérolas de vez em quando também. É, lembrando mais uma vez da nossa campanha no Apoia-se, para quem quiser dar aquela forcinha, estiver curtindo o nosso trabalho. E fiquem bem Fiquem em casa, fiquem com a gente,
3: tenham todos um ótimo final de semana e muito obrigado.
2: Tchau, galera. Até semana que vem. Obrigado, pessoal. Tchau, tchau. Beijinhos.
3: Valeu, gente. Abração.